0: Começa agora o Sala de Educadores, o podcast do IBFE feito por educadores para educadores. Sou uma apaixonada por educação e falar a respeito disso com tantos outros educadores me deixa muito feliz por ver que tem mais gente que, assim como nós, está preocupado com o futuro da nossa nação e, consequentemente, com o futuro da educação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de neurociência. E o recorte da neurociência que eu trago aqui hoje é a cognição, a emoção e a correlação delas com a aprendizagem. Para a gente começar a entender um pouquinho sobre como a aprendizagem é formada, a gente precisa saber de onde vem o termo cognição. O termo cognição tem a sua origem lá no latim e significa conhecer. Mas esse conhecer vai muito além do saber o que é. A cognição ela é um processo onde a gente consegue pegar todos os nossos conhecimentos e interconectá-los. A cognição nada mais é do que pegar aquilo que a gente aprende e fazer um link com aquilo que já existia no nosso cérebro. A cognição ela é, então, relacionada à aquisição de conhecimentos, mas é um conhecimento que não acontece simplesmente para ocupar o espaço na nossa memória RAM. É um conhecimento que acontece para mudar a forma como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. Um, um exemplo perfeito de cognição é a primeira vez que uma criança vai lá e coloca sua mão no fogo, ou em uma panela quente, ou em uma forma de bolo que acabou de ser assada. Aquela criança logo vai perceber que aquilo gera uma sensação ruim. O cérebro dela vai entender que colocar a mão em algo quente é prejudicial para sua sobrevivência. Isso vai fazer com que ela entenda, então, que colocar a mão em coisas que acabaram de sair do forno gera algo ruim, uma sensação desgostosa. E ela vai procurar, então, não repetir aquilo. Outra coisa interessante a respeito da cognição é que ela é a base para a produção da consciência humana. A nossa consciência só existe neurobiologicamente falando porque nós somos seres que temos a capacidade de mudar quem somos a partir das nossas experiências. A cognição, então, só surge porque nós processamos tudo aquilo que acontece no mundo ao nosso redor através dos nossos cinco sentidos. Nós somos quem somos porque os nossos sentidos nos proporcionam memórias. Então, quando eu sinto aquele cheirinho de café e de bolo recém-assado e a minha memória me leva direto para o domingo à tarde na casa da minha avó, significa que eu sou quem eu sou, porque os meus sentidos experienciaram aquilo, geraram uma memória e transformaram a minha visão de mundo através daquela memória. E o aprendizado, então, ele precisa passar pelo crivo dos nossos cinco sentidos. Fazer com que os nossos alunos tenham a oportunidade de usar todos eles para despertar o conhecimento é essencial para que esse cérebro fique engajado, fique em estado de flow no momento da educação. Então, a cognição ela é também a capacidade para processar informações através dessa percepção que a gente tem de mundo mas somos seres diferentes. Cada um dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos liderados, de maneira geral, possuíram diferentes experiências. Às vezes, pessoas que estão no mesmo ambiente percebem aquilo que está acontecendo de forma totalmente diferente. Por que é, que é importante a gente saber isso? Porque isso gera no nosso cérebro diferentes conexões, que a gente chama de sinapses. Pessoas com diferentes sinapses terão diferentes percepções e isso é essencial para que a gente consiga entender os nossos alunos como cada serzinho ali único e especial e cada um deles precisa de uma educação personalizada para que o cérebro deles faça essas correlações de maneira concreta. Como eu disse então, essa cognição vai mudar a forma como a gente interage com o mundo à nossa volta. Isso significa que aquilo que os nossos alunos, os nossos filhos conhecem é justamente o que eles vão levar adiante. Se o meu aluno conhece uma educação violenta e desrespeitosa, a conexão que ele vai fazer com o mundo e a forma que ele vai interagir com o mundo é violenta e desrespeitosa, e não porque ele nasceu daquela forma, mas porque ele está espelhando aquela forma de ser. O nosso cérebro tem uma alta capacidade de espelhar os nossos semelhantes. Isso é essencial quando a gente fala de educação. Nós, como professores, somos ali, né, a maior parte do dia, o espelho dos nossos alunos. Muitas vezes, a gente passa muito mais tempo com essas crianças e esses adolescentes do que os pais têm a oportunidade de passar. A gente sabe que hoje a gente tem uma vida corrida, um mundo né, onde o pai e a mãe estão fora de casa trabalhando. E muitas vezes vai caber a nós esse papel de mudar a forma como o nosso aluno interage com o mundo através daquilo que ele conhece, através dos nossos conhecimentos, gerando então cognição. A cognição, ela vem então trazer todas as funções superiores do nosso cérebro. A aprendizagem, a capacidade de atenção, de reter memórias, a nossa comunicação, a linguagem, o raciocínio e também a tomada de decisões. Mas algo importante da gente saber é que a maior parte desses processos acontece em uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal e essa região cerebral chamada córtex pré-frontal é a que mais demora para amadurecer. Ela vai amadurecer ali entre os 20 e os 30 anos de idade. Então, a gente precisa entender que a gente não deve exigir de uma criança e de um adolescente mais do que ele é capaz de nos fornecer. Isso acontece também porque eles estão aprendendo a lidar com as emoções. São crianças e adolescentes aprendendo a lidar com as suas emoções, muitas vezes em meio a muitos adultos que são analfabetos emocionais são adultos que não sabem nomear as suas emoções, são adultos que viveram em um mundo onde a emoção não deveria ser demonstrada, porque emoção no mercado de trabalho não é bom, a gente deve ser racional, e a gente precisa entender, então, que essas crianças e esses adolescentes vão se emocionar. A emoção também é um termo que vem do latim e significa trazer para fora. A emoção ela é uma reação que acontece quando a gente tem um estímulo. Pode ser um estímulo ambiental, então, por exemplo, encontrar uma cobra na rua que eu não sei se é ou não venenosa, e eu precisar decidir o que eu faço naquela situação. Mas também, esse estímulo pode ser um estímulo cognitivo, como, por exemplo, estar em uma prova e perceber que eu não estudei o suficiente para ela, ou estar em uma prova e perceber que eu sei responder ela tranquilamente, e ficar feliz, aliviado, porque eu fiz a minha parte como estudante ali naquele momento. Mas o importante da gente saber aqui é que elas são reações biológicas e a gente não controla esse tipo de reação. Então, dizer para uma criança, por exemplo, que ela não deve sentir raiva ou que sentir raiva é feio, é dizer para aquela criança que o que o corpo dela produz para trazer proteção é algo errado e ela não entende aquilo, porque é algo que ela não pode controlar, nós podemos controlar os nossos ímpetos, mas não as nossas emoções. E essa criança, ela não deixa de gostar do adulto que está dizendo para ela que aquilo é errado, porque ela não tem essa capacidade cognitiva de entender que aquilo é algo biológico. Como ela não deixa de gostar do adulto que está dizendo para ela que aquilo é errado, ela deixa de gostar de si mesma. Porque ela não entende que aquilo não é algo que ela não controla. E ela passa todos os dias tentando controlar emoções que não são descartáveis. São emoções genuínas que ela precisa vivenciar, nomear, para que o cérebro dela em formação saiba como se portar diante dessas emoções. Nós vamos experienciar a alegria, o nojo, o medo, a raiva a tristeza, a euforia, várias e várias vezes na nossa vida. Elas são sensações físicas. O que a gente precisa, então, é ensinar para esse cérebro informação como ele se porta diante daquela emoção. As emoções, elas acontecem justamente para que a gente consiga escolher no nosso dia a dia aquilo que a gente vai repetir e aquilo que a gente vai se afastar. Em um local onde a gente sente tristeza, raiva ou nojo, a gente percebe a experiência ruim, a gente vivencia sensações fisiológicas ruins e a gente tenta não fazer aquilo de novo. Mas quando a gente vai muito bem numa prova e experimenta a alegria, a euforia, a felicidade, a gente tenta repetir aquilo. Quando a gente ajuda alguém em sala de aula e nós somos elogiados a gente quer ajudar de novo, porque a gente vivenciou uma boa emoção e eu quero vivenciar aquilo de novo. A minha química cerebral foi boa, então eu tenho desejo de estar no ambiente escolar para ajudar o próximo de novo, receber novamente esse reconhecimento e isso vai se tornando, então, uma verdade na vida dos nossos alunos. Então, com cognição e com emoção, eu consigo promover o aprendizado. O aprendizado também é uma palavra de origem latina e significa apropriar-se de. O aprendizado nada mais é do que gerar memórias de longo prazo, memórias duradouras que eu consigo resgatar no momento que eu precisar. E para o aprendizado acontecer, então, as memórias precisam se concretizar. E existem algumas formas dessas memórias se concretizarem no nosso cérebro. A primeira delas é a repetição. Foi o um método que por muito tempo foi utilizado nas escolas. A gente repete a tabuada do 9 várias e várias vezes, até que eu não me esqueça mais dela. Mas existe uma segunda forma muito mais eficaz e prazerosa para o nosso cérebro de obter aprendizado, que é associar emoção ao conteúdo que está sendo passado. A emoção é, então, esse processo somático, que está relacionado com o nosso corpo, que vai gerar sensações corporais, mas que quando associado à cognição, essa razão superior a esse pensamento racional gera o pensamento emocional, que vira uma grande plataforma para aprendizagem. Ele promove memórias duradouras, capacidade de tomar decisões, uma melhor criatividade, tudo isso com empatia pelo cérebro do nosso aluno, que está em formação. A gente não pode esquecer disso. Esse cérebro está em formação. Ele não sabe tudo. E esse cérebro em formação, quando ele é castigado por algo que ele nem tinha ideia de como deveria ser feito, quando ele é castigado, antes de ser ensinado, ele deixa de gostar de si mesmo. E aí ele deixa de gostar do ambiente escolar. Aquilo se torna um peso. E a gente sabe muito bem quantos alunos abandonam a escola, não seguem em frente, porque ele, aquele ambiente não é um ambiente acolhedor. Então, finalizo a minha fala dizendo que quando a gente compreender que cérebro e emoção precisam andar juntos para que a verdadeira e efetiva aprendizagem aconteça, e quando a gente faz uma educação neurocompatível a educação, Evolui. E evolução na educação, eu acredito, que é o que todos nós aqui esperamos. Você ouviu o Sala de Educadores, o podcast do IBFE. Saiba mais em www.ibfeduca.com.br. Nos vemos no próximo episódio.